0: Thank you.
1: Halo, halo, al debate en mi Bundesliga, donde analizamos, discutimos y nos divertimos todas las semanas discutiendo todo lo que corresponde al fútbol alemán. Y como un debate no puede ser unipersonal, ya me voy directamente a presentar a mis compañeros que hoy parece que al primero que voy a presentar los ánimos tienen poco están los ánimos un poco caldeados. Y me refiero a mi compatriota Tomás Ciense, arroba, tai Leverkusen. ¿Qué pasa Tommy? Me parece que además de en Helsinki que no sale el sol por el, la fatiga temporada de ella, que me parece que en Leverkusen últimamente está muy nublado, ¿no Tommy? Viste
0: muy bien en la tecla hola José y bueno, no, no, todavía no se vino la noche, pero está nublado, con probabilidad de tormentas. Y sí, claramente de lo que vamos a hablar, lo estuvimos pateando varias semanas a ver si la cosa mejoraba, pero no. Vamos a hablar de la crisis del Bayer Leverkusen, que aunque los hinchas y aunque los directivos se nieguen a decir la palabra crisis, es una crisis y para mí la palabra crisis va a seguir estando en Leverkusen si el nombre del director técnico sigue siendo Peter Bosz.
1: Uf, bueno, arrancamos como ya, ya en quinta podríamos decir si manejaríamos un auto. Voy a tratar de. Vamos a tratar de bajar un poco el cambio. Y vamos a ir primero con Blas, que me parece que me va a traer un título sobre los partidos de la semana. ¿Cómo va Blas Díaz? Arroba Blas G Díaz, desde España.
2: Eh, buenas noches, José desde aquí en de España. Buenas noches, Tommy. Eh, sí, la verdad es que esta semana tenemos partidos de pocal. Eh, tenemos un enfrentamiento bastante bonito Todo se ha dicho con el Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Y también con el Leipzig Wolfsburg Y yo me planteo Si esta Pokal eh, Va a dar un margen Con estos equipos que tenemos ahora mismo En cuarto de final Si va a dar margen para la sorpresa
1: Uy, me gusta, me gusta, me gusta Me parece que es un tema Que tiene mucho hilo en el carretel Y como si no podría ser poco ya entre Leverkusen. La Copa Alemana. Y ya la otra semana tenemos Champion. Vuelve la Champion los partidos de vuelta. El próximo fin de semana. Vuelve una nueva edición de DEA clásica. Donde juegan se Bayern Múnich. Contra Borussia Dortmund. Y siempre, siempre, siempre. Es una película de terror visitar Múnich para el Dortmund. Pero el título que yo les traigo es que el día clásico llega me parece por primera vez, por primera vez con los dos obligados a ganar. Por un lado el FC Bayern lo corre por detrás el Leipzig y por el otro lado el Dortmund necesita ganar porque si no la, la Champions le quedará muy lejos. Ahora sí, sin más preámbulo, subimos un poquitito la música y ya venimos con el debate de mi Bundesliga. parece que por el orden, por el orden de los temas y lo que toca primero es la copa, vamos a empezar por nuestro querido Blas. Blas, ¿qué pasa? ¿Va a haber campeón nuevo? ¿Qué me decís? A ver, ¿qué, qué, qué me traes el día de hoy?
2: Hombre, campeón nuevo seguro que va a haber porque, está, porque tenemos al Bayern fuera, <risa> eso es lo primero, pero la verdad es que en estos cuartos de final tenemos partidos bastante interesantes, ya no solo por el hecho de que va a haber un equipo que no esté en Bundesliga que va a pasar a semifinales, porque tenemos aquí un encuentro entre el Holstein y el, el equipo que eliminó al Bayern, y el S, que fue el equipo que eliminó al Leverkusen de Tommy, Pero tenemos por ahí el picante de lo que va a pasar con el duelo entre Gladbach y Dortmund, teniendo en cuenta toda la incertidumbre y todo el revuelo que está teniendo el tema Marco Rose y luego eh, se suspendió el encuentro entre Jan Regensburg y el Werder Bremen por caso de contagio en el equipo de segunda. Y se nos queda un Leipzig Wolfsburg que. La verdad que yo veo ese partido y digo, joder, porque ya van tres años que le toca eh, seguido al Leipzig y al Wolfsburg en Pokal. Y el... Las dos anteriores veces eh, se lo llevo en Leipzig. Entonces para mí el club favorito del equipo de Julian Nagelsmann. Pero me da la sensación de que Wolfsburg podría dar la machada. Y no sé cómo lo veis vosotros, pero quizá esta vez Leipzig y Tormund eh, se podrían quedar fuera.
1: A mí me parece que si yo tengo que hacer una lista de candidatos, me parece que el Wolfsburg cuenta con un poco de ventaja. En primer lugar, en, entre el Dortmund y el Mönchengladbach, el Dortmund claramente llega mejor. Me parece que no tenemos dudas de eso. Viene a ganar en Champions, viene a ganar el River Derby. viene a ganar el fin de semana con el Arminia Bielefeld. Y el Mönchengladbach un poco se le está hundiendo el barco a un Marco Rose que incluso se está pensando en salir ahora del club antes de esperar a fin de temporada. Por lo que quizás ahí sí vemos al Dortmund en semifinales. Pero es posible que el Dortmund siga accediendo o acceda, mejor dicho, a los cuartos de final de Champions League. Otra competencia más. El Dortmund también tiene la obligación de entrar a la próxima Champions League. Que todavía no está dentro, está a tres puntos. Y me parece que el Wolfsburg hoy por hoy tiene una posibilidad de regular un poco más ese cansancio. Porque tiene dos competencias. Y además es el que viene con mayor regularidad de todos los equipos. De todos los equipos. El Leisig viene con regularidad en el terreno local. Pero de visitante tiene un pie afuera. Porque pelearon 2 a 0 de local con el Liverpool. Eh, hace unas semanas por Champions League. Y me parece que el Volfur. Yo coincido con Blas. Puede dar el golpe en la mesa. Y con esto finalizo. Para mí del otro lado, tanto el Essen, el Kiel, el Regensburg como el Bremen. Quizás al Bremen, por ser un equipo tradicional y que siempre es complicado en Pokal, le pongo alguna que otra ficha. Pero de resto me parece difícil, incluso teniendo en cuenta que Kiel dejó eliminado al FC Bayern. Pero que claramente está pensando en seguir compitiendo en la segunda Bundesliga, que están ahí nomás en, en puestos de ascenso. Y me parece que eso le va a jugar ahí una mala pasada. Quizás si le viene un partido eh, complicado, un partido decisivo en cada fin de semana. Que en la segunda Bundesliga son todas finales. Ahí vamos a ver una merma en el nivel y seguramente en el cansancio. Entonces, no sé si Tommy coincide conmigo. Pero yo no quiero gafarlo a mi querido Blas. Pero me parece que el Wolfsburg tiene un poquito de ventaja con respecto al resto
0: no sé si de ventaja pero yo lo pongo entre los candidatos uh, para mí entre Leipzig y Wolfsburg que yo veo que son los equipos con, con más regularidad de la Bundesliga eso no, no hace falta si vienen siguiendo el fútbol alemán con nosotros sabrán de que son de los equipos con más en forma de, los, de las últimas semanas sea un lindo partido y para mí no es que quiera arriesgar demasiado porque después, bueno, el tema de los sorteos en la copa es como... Podemos decir una cosa a lo otra, pero cuando se, se sortean los, los emparejamientos después pasa cualquier cosa y lo que uno dice hoy por hoy después no termina siendo como es. Pero para mí entre ese en ese partido puede salir el primer finalista, para mí. Eh no es que a los demás no les vea no le vea diferencia de hecho más allá de que estén en divisiones eh, inferiores el Rod bayesen y el Hosten kiel vienen de eliminar a los últimos dos finalistas de la copa alemana que es el everkusen y el bayern y dormund le conviene muchísimo tirarse a la copa por el hecho de que es la última competencia seria en la cual podría tener chances eh, total, yo creo que en la Champions está un poco complicada, más allá de, de la victoria que le han sacado al Sevilla y bueno, y el Gladbach que tiene un, un presente bastante tormentoso ¿no? y habrá que, habrá que ver qué sucede con el Jan Resenburg y el Verde Bremen que ahí sí, creo que el Bremen tiene la de ganar, me parece que son cuatro partidos bastante atractivos para ver eso no, no hay ninguna duda hay cosas entre cada uno de los equipos tenemos a los matas gigantes tenemos el duelo de Marco Rose tenemos a los equipos con más actualidad, hay, hay muy lindos enfrentamientos, la verdad es, es un, va a ser una linda semana para sentarse a ver la copa alemana porque muy lindos emparejamientos.
2: yo lo que veo eh, como ha dicho José, que el premio es un equipo muy correroso eh, yo veo que van como bastante detapados y sí que es cierto que el Bremen esta temporada no está sin nada del otro mundo, pero está en una situación donde el Liga no debería sufrir en exceso por el descenso, eh, porque hay equipos que están mucho peor. Tampoco va a llegar a acercarse su Europa, entonces la pocal es como su vía de escape y siempre es peligroso ahí, además de que no está teniendo enfrentamientos difíciles. Eh, pasar a semifinales puede ser bastante asequible. Y si con un poco de suerte también le toca algo asequible en semifinal, o le toca al Dortmund que casi siempre que se encruzan en Pokal últimamente el, el, el Bremen elimina al Dortmund podría darse la sorpresa. Y la verdad es que a Florian Koffer le vendría muy bien, porque ahora mismo está bastante cuestionado, no tiene pinta de que vaya a renovar. Entonces, ganar Pokal y llevar al Bremen a Europa sería eh, un logro increíble.
1: No, y además que. Que es, son 90 minutos donde la primera media hora generalmente el equipo que viene mejor, el equipo de primera, pone la pisada, pone las condiciones, pero después todo se iguala. Eh, eso es lo lindo también que tiene la Copa, ¿no? Y que también siempre, desde mi punto de vista, la pocal es una de las competencias más lindas del mundo... En el sentido de que casi siempre hay sorpresa. Fíjense que estamos viendo cuartos de final. Y también vimos octavos de final sin el Bayern. Eh, y ya eso es una sorpresa. no estamos, estamos hablando de. El mejor equipo del mundo. Y el mejor equipo del mundo no de ahora. Sino de hace un año y medio podríamos decir. Por eso es que. En las copas y como ahí decía Tommy. Todo se puede dar. Es un partido todos iguala ¿eh? Por eso es que. Ni siquiera me animo, yo, nos vamos a animar, nos vamos a obligar a animarnos. Pero la verdad es que se me hace muy difícil elegir a, a un candidato de cada de cada eliminatoria.
0: Es complicado, es complicado elegir. Um, a ver, viéndola, hay dos llaves que creo que son fundamentales. Que yo creo que Werder Bremen le podrá ganar al Resenburg. Y diría que por la actualidad el Dortmund le ganaría al Gladbach, porque la, el tema de Marco Rose está bastante complicado eh, con los potros. Después, no me animo a dar eh, quién ganará el Road by S en Hosting Kiel y mucho menos Leipzig y Wolfsburg, para mí esos dos enfrentamientos podrá pasar cualquier cosa, porque realmente son dos eliminatorias muy pero muy parejas.
1: yo me parece que ya llegó el momento. Entonces me voy a adelantar un poquito. Ahí Tommy dio sus pronósticos. Ya le vamos, le vamos a dar el paso a, a Blas. Yo me animaría a decir. De que entre Gladbach y Dortmund. Ese partido que menos me animo a dar un pronóstico. Pero que si tendría. Estaría obligado a apostar. Apostaría también por Dortmund. Por lo que decía Tommy. Entre Leipzig y Wolfsburg. Me voy a ir por los lobos porque me parece que eh, su regularidad sería broche de oro realmente sería broche de oro poder ganar esta, esta copa alemana ah, el premio a una temporada absolutamente regular haciendo las cosas muy bien eh, y sobre todo consagrando algunos jugadores como como la croa que en dortmund ya lo estamos viendo con cariño y que Blas seguramente ya me está mirando mal después en las otras eliminatorias me parece que el kill va a eliminar al Essen. ahí, ahí hay diferencia de categoría, el kill viene bien, eh, estando segundo en, en segunda Bundesliga. Y entre el Regensburg y Bremen, ahí sí no me animo tanto a dar un resultado. Bremen siempre da la sorpresa cuando juega con equipos que son superiores, pero cuando se iguala un poco la brecha, o cuando juega con equipos de la, de la, de la tabla baja... Ahí se le complica un poco más. Por eso es que ahí no me animo. No me animo. Incluso podría decir que habría penales. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Me parece que los equipos de primera tienen... O los equipos que tienen una diferencia de categoría. En eso se tienen que concentrar de no llegar a penales. Porque ahí, ahí sí que está todo mucho más igualado. Me voy a Blas a ver qué me dice de los pronósticos. Y, y bueno, Blas. Eh, acá esperando a ver si tenemos alguna novedad de la Crua por Dortmund.
2: <risa> Mira, mira que quiere ir a donde duele, ¿eh? Mira que quiere ir a donde duele. Mira, yo, yo te lo digo desde ya. Mi, mi sueño sería que esta pocal fuera la final. Eh, Dortmund-Wolfsburg en eh, minuto 90, 0-0. Y que marquen el 90 Philip, el gol de la victoria, y mande a todo el Dortmund a callar. O sea, sería mi sueño, sería mi sueño. Pero no se va a dar.
1: Y además justo Philip, o sea...
2: <ríe> sí, sí. No, pero... A ver, ya eh, pensando fríamente, eh, yo confia, confiaría en el premio, la verdad, porque ya lo he dicho que en Pokal eh, suele ser bastante correoso. Luego, con el Kiel tampoco tendría dudas. Y ya sí que es cierto que entre el Gladbach-Dormund va a estar bastante apretado, pero me da la sensación de que se lo va a llevar el Dormund. Y ya en el Leipzig Volksburg quiero creer y voy a tener fe en que a la tercera va a ser la vencida y que va a pasar gol
1: Bueno, listo. Ya nos mojamos. Es temprano todavía en el podcast y ya nos mojamos, así que directamente vamos a pasar al próximo tópico que el der clásico va a tener que esperar porque muchachos yo tengo mucha ansiedad se viene el Leverkusen estoy preparado para escuchar a Tommy pero primero vamos a unos anuncios y ya venimos con más debate de mi Bundesliga que Manuel Noyer envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. Bueno Tommy, ya, ya he hecho los pochoclos, las palomitas de maíz, dirían, por, por, por Centroamérica. Eh, y ya estoy preparado para el manifiesto de Tommy, que me parece que no va a dejar títere con cabeza. Tommy, adelante.
0: Se abusan del sufrimiento de uno, tiene razón, Blas, está, está pinchando <risa> demasiado. <risa> En fin, eh, bueno, hablaremos de Leverkusen, ¿por dónde empezar? Básicamente, como había dicho al principio del programa, tenemos una crisis en el Bayer Leverkusen, aunque los directivos no quieran verla y aunque los fanáticos, los propios fanáticos, no quieran verla. A ver, comenzamos por el principio, nos iremos de chitos a Diciembre, Diciembre cuando Leverkusen era lo más cercano a Disney World, porque el equipo iba bien, porque el equipo ganaba, porque estaba en tres competencias, porque el equipo tenía lesionados, pero dentro de todo eh, los reemplazos tenían el funcionamiento adecuado como para entrar dentro del sistema que quiere Peter Boss hasta que llegó el Bayern. Y llegó Lewandowski y el gol de la victoria en el último minuto en el Bayern A partir de allí pasaron 11 jornadas. 11 jornadas, anoten ese Número, 11 jornadas ¿Qué pasó en 11 jornadas? 33 puntos posibles El Bayern se puso primero 25 puntos Frankfurt fue cuarto, sumó 25 puntos El Wolfsburg de Blas 24 puntos de 33 Está en el podio Y Leipzig hoy es escolta A 2 puntos del Bayern, que sumó 23 De 33 El Bayern Leverkusen Solamente 9 puntos un equipo que no perdía, que estaba invicto hasta diciembre. Hoy por hoy tiene nada más ni nada menos que seis derrotas. ¿Y cuáles son los motivos? Ustedes dirían por qué el Leverkusen se cayó a pedazos. Y acá estamos hablando de Bundesliga y no hablamos, por ejemplo, de lo que ha sido la Copa Alemana, que ya hemos relatado la hazaña del Rodby Essen o la eliminación insólita en Copa en la Europa League. Ante John Boys, el cual con los errores defensivos, horrores tanto de, del querido Dragovic como del portero Niklas Lom, que al cual los hinchas lo han matado al pobre Lom, pero recordemos que apenas lleva menos de 5 partidos en primera y hoy ha entrado Grill, un Grill que ni siquiera estaba anotado en la planilla de la Europalid, uno de los tantos problemas eh, directivos que tiene el Leverkusen. Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos días? Aláido es uno de los mejores delanteos que tiene el Bayern Leverkusen. El mejor. No juega. No está dentro de los jugadores que son de la trascendencia de Peter Voss. Schick lo hace bien, pero no tiene gol. Y lo más importante, el balón no le llega a los delanteos. Algo que le falta al Leverkusen, y que me acuerdo de las palabras de nuestro querido amigo Ezequiel Daray. Leverkusen tiene que jugar con una pelota para los 11, porque son demasiado individualistas, sobre todo en la figura de Diaby y de el querido Bailey, que desde que le llegó la oferta de la Premier League tiene la cabeza en Inglaterra y no en Alemania. El mediocampo bajó muchísimo el nivel, las lesiones no han sacado a Amidi, lo han sacado a Aranguis y cuando han regresado no han llegado a su nivel. Y Garlinger, que lo había hecho bien, está lesionado con ligamentos cruzados y se va a perder gran parte de la temporada. Se ha lesionado Radek y queda el arqueo. Se han lesionado las defensas. El lateral, de hecho, los tres jugadores, incluyendo el último Fonsumensá, también se ha lesionado. También con ligamentos cruzados. Y sobre todo el tema, sigue defendiendo jugadores que uno no entiende cómo son profesionales, perdón de decirlo de esa manera. Como Jonathan Tá, que uno no entiende por qué está convocado en la selección alemana. Y Dragovic, que nadie sabe cómo llegó a ser defensor. Entonces, hay muchos errores en Leverkusen. Y del momento que está pasando el equipo, que es a donde yo voy con mi punto, que es lo de Peter Voss. Alguien que está cometiendo exactamente los mismos errores que cuando estaba en Borussia Dortmund. Que ve los partidos de una manera y después, durante el transcurso, pasa... Exactamente lo contrario, que el ataque ya no es lo mismo que antes, que la defensa es un horror, como se adelanta el mediocampo y después le ganan a velocidad. Que uno no puede entender por qué hace ciertos cambios, por qué hace ciertas ideas, por qué a veces hace los cambios después del desastre, después de que Leverkusen esté en desventaja y sobre todo. El temor que le pone a los jugadores, el miedo que le da a los jugadores. Yo a los jugadores hoy por hoy no le veo actitud, no le veo ganas, no le veo eh, garra. Y hoy por hoy, con la situación en la tabla en la que está, con un Dortmund que a, aún con todos sus problemas lo ha pasado en la tabla y está cerca de perder la plaza en Europa, y depende de eso para ganarle al Gladbach el fin de semana, yo me pongo en cuestión qué es lo que quiere Leverkusen hoy por hoy. Porque están pregonando por Peter Voss y el gran fútbol que tiene. Pero hoy Peter Voss no está. El fútbol no se ve. Y si quedan eliminados el día de mañana estarían llorando porque no han clasificado a Europa. Falta de la plata y la situación está cada vez peor.
1: Bueno, me parece que poco nos quedó decir a nosotros, ¿no? <ríe> me parece que Tommy ha dicho todo. Eh, solamente yo voy a agregar eh, una pequeña cuestión que la contaba Ezequiel Daray en, en su Twitter personal. Eh, el, que no lo, el que no lo conoce a Ezequiel Daray, por favor vaya a su Twitter, no se le va a perder nada de Bundesliga. Es que en un pasó lo mismo con Pollo. De un día para el otro los jugadores dejaron de creer en él, dejaron de creer en una idea de juego, dejaron de implantar todo eso y el equipo empezó a perder, perder, empatar, perder, perder. No quiero, no quiero arriesgarme porque no recuerdo muy bien la estadística pero me parece que el Dortmund estuvo dos meses sin ganar un partido. Si mal no recuerdo. Hasta que llegó un momento, me parece que fue una derrota con Bremen. Que le dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Y le mostraron la puerta de salida. A mí me parece que ya lo de vos es insostenible. A esta altura. Yo ya lo he criticado eh, hace bastante. No es uno de los entrenadores que, que más afecto le tengo. Pero me parece que el mal manejo en la plantilla ya, 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 ya se denota. Porque... Seguir insistiendo con un capricho como Chic Cuando Alario cada vez que entra mete goles. Eh, con una defensa tan floja. Es cierto que ahora pobre se le lesionó. O su mensaje va a estar fuera por 6 meses. Mínimamente. Por su lesión en los ligamentos cruzados. Pero me parece que. El gran problema de él no está en que no sepa de táctica, en que no sepa implantar un equipo, sino en convencer a sus jugadores que a esta altura ya podríamos decir que ya no confían más en él. No sé cómo lo ve Blas, pero para mí ya hay, hay algo ahí que se rompió y que debe ser cambiado si es que Leverkusen quiere llegar a Europa.
2: A ver, yo tengo la sensación de que el boss sigue viviendo como de las rentas de lo que consiguió con el Ajax. Y desde que salió de ahí, la verdad es que ha conseguido mucho. También tengo que romper... Una lanza a favor, y es que hay jugadores que yo veo que no tienen sangre para estar en el Leverkusen. Porque yo recuerdo al Temilvay del Hoffenheim, que me gustaba muchísimo. Y cuando fichó por el Leverkusen pensé que era un gran fichaje, pero desde que ha llegado no ha demostrado tampoco mucho. Está ahí por estar y sin más. Y viendo todas las lesiones que está teniendo en el mediocampo, porque sin Aranguil, sin Van Garlinger y demás, me sorprende que Igual que no prueba con Alario más a menudo, tampoco ha probado a, a Ezequiel Palacio. que me parece de traca, porque cuando vemos un parón internacional, se lo lleva a Argentina con la selección, lo hace bien con la selección, todo el mundo diciendo, ¿dónde juega este chico? Y no juega porque no le pone voz. Entonces, la verdad que hacen falta bastantes cambios, ya... Ya no solo a nivel de, de entrenador, porque también hay bastante hueco en la plantilla que tienen que, que llenarse. No puedes defender con Dragovic. no. Dragovic, tremenda la estafa que le metieron al Neverkusen con él. Eh, jugador meme por excelencia en vivo. Y cuando le pones de lateral derecho, que ves que no se arriesga a dar un pase hacia adelante porque tiene miedo, eh, te pregunta ¿qué, qué quiere esta gente. Y al final es lo que pasa. Hay equipos que han sabido tener una mejor gestión de plantilla, porque, por ejemplo, Vos que tuvo 4 o 5 jornadas y lateral derecho, eh, se trajo a Baku, el equipo empezó a ir hacia arriba. supo cubrir huecos, el Leverkusen no lo está sabiendo hacer, tampoco está. Tampoco está mejorando en juego, más, está yendo a peor. Entonces me da la sensación de que esto. No se va a terminar quedando fuera de Europa, pero sí que a lo mejor se queda con ese hueco maldito de la Conference League que tengo la impresión que nadie quiere jugar.
1: Sí, sí, claramente una, una competencia que hasta ahora parece ser fantasma, por así decirlo. Pero bueno, tenemos que ir cerrando el bloque de Leverkusen, pero antes, antes, claramente le voy a pasar la palabra a Tommy. A ver si le quedó algo ahí en el tintero y ahora sí, ya nos vamos al próximo tópico que justamente es la clásica.
0: No, no mucho, sí que me ha gustado lo que dijo Verlas. Eh, Palacios es uno de los mejores mediocampistas jóvenes que tiene hoy por hoy el fútbol alemán y no, no, tiene, no, no tiene minutos directamente desde que se ha lesionado eh, en las últimas eliminatorias sudamericanas, no ha tenido minutos ha tenido muy poco juego y yo creo que para lo que es Leverkusen, que a los últimos tiempos viene siendo mucho de vértigo y nada de parar la pelota y ver los espacios, creo que Palacio sería muy fundamental para eso. Teniendo en cuenta, como bien decía Blas, eh, Dermierwey que ha bajado el nivel muchísimo desde cuando estaba en Hoffenheim, muchísimo. Y me quedo con otra cosa que ha dicho Blas, que es lo de la gestión del equipo en Leverkusen no veo gestión del equipo y además veo caprichos porque la directiva tiene caprichos como por ejemplo Weller, que busca un técnico que sepa alemán ¿para qué querés tener a alguien que quiera gestionarte un equipo en alemán cuando tenés a una a un plantel que no te habla todo en alemán de hecho el otro día en el partido de, de Leverkusen en Freiburg había cuanto mucho cinco jugadores que hablen alemán el resto teníamos mitad que hablaba en español, mitad que hablaba en inglés. No podés pretender solamente que se queda o en su defecto, buscar a alguien que quiera aprender como hace el Bayern Munich cuando te llama a un Ancelotti o a un Guardiola y le dice bueno, puedes gestionar el equipo, pero además aprender, man, porque te viene bien para algunas cosas. No podés pretender de esos caprichos insólitos que después te vienen a decir bueno, pero venimos a buscar a este porque juega bueno al fútbol. Busquen a alguien que sepa cómo administrar a un grupo y cómo para que entienda una idea de juego o tenga varias ideas de juego. Porque no podemos quedar con una sola como hace Peter Boss, que es esta idea o esta idea y se acabó. La verdad, no sé qué es lo que busca la directiva. Hoy por hoy van a morir con la de Peter Boss porque es así. Y otro también por el tema de comodidad de que a la hinchada le gusta Peter Boss. Y sobre todo porque no hay plan B. La directiva de Leverkusen hoy no tiene plan B en caso de que Peter Vos se vaya. Y es algo que ha pasado desde la época en que Holanda buscaba un entrenador. Y cuando lo han llamado a Peter Boss, Peter Vos Bo se ha quedado en parte porque Leverkusen no tenía entrenador. Hoy la situación es totalmente diferente y aún así la directiva no va a querer buscar otro entrenador. Y la va a terminar pagando Cao si Leverkusen termina quedándose fuera de Europa ni siquiera Champions League, que generalmente es el objetivo primario que tiene el club cuando empieza la temporada.
1: Bueno, creo ahora sí, ahora sí podemos decir que no nos quedó nada, así que vamos rápidamente a unos anuncios y ya venimos con la previa del clásico en el debate de mi Bundesliga. <risa> El jedes Spieler dies war oder drei die Spieler
2: waren schwach wie eine Flasche leer. Aga spielt mit, oder gespielt Balder oder oder gespielt Trapatoni. Was erlaubt? Struns.
0: Diese Spieler beklagen mehr als ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En mi bundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
1: Ya hablamos de las copas, hablamos de la crisis de Leverkusen y se viene el partido más importante, podríamos decir, de la parte alta de la Bundesliga porque nosotros sabemos muy bien que, eh, el, por así decirlo, el der Klassiker no es el derby más importante de Alemania por distintas cuestiones filosóficas, pero eso es tema de otra charla lo que sí les voy a traer es que la próxima edición se jugará en el Allianz Arena de Múnich. Y ahí me parece que están los problemas del Dortmund, ¿no? Me parece que si jugarían en el cine de una park podríamos ver alguna que otra chance, pero bajan totalmente en el Allianz Arena, que prácticamente es, una, es viajar una película de terror. Estaba repasando un poquito las estadísticas antes de abrir el debate. Y es que en Bundesliga, la última vez que ganó Borussia Dortmund en Múnich, fue el 12 de abril de 2014. O sea, hace casi 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 7 años. De los últimos 10 derbis por Bundesliga el Dortmund solamente pudo ganar dos. Empató uno. y perdió los 7 restantes. Y además, sin tener en cuenta la localía del FC Bayern, hace 4 partidos que el Dortmund no puede vencer al equipo que hoy dirige Hansi Flick por pokal no hace tanto que le ha ganado el Dortmund al Bayern. No sé si recuerdan ese auténtico golazo que marcó Dembelé en ese 2-3. Donde Sven Bender incluso salvó una pelota en la línea. Y que fue esa copa alemana que luego iba a ganar Dortmund eh, contra Intra Frankfurt en Berlín. Y esto la última joyita. El último partido que ganó Dortmund contra Bayern fue el 3 de agosto de 2019 en la Supercopa Alemana. Apenas, apenas había asumido eh, el, el, ya, el ya despedido Lucien Favre. Ahora bien, ¿creen que Dortmund puede llegar a dar el golpe en la mesa? Yo la verdad es que no lo veo, no lo veo. Todavía no nos vamos a mojar, pero... ¿Creen que tiene algún que otro argumento? Porque yo la verdad es que veo al Bayern llevándose el partido bastante sin problemas.
2: Bueno, yo recuerdo precisamente para la última Supercopa que estuvimos hablando de qué podía pasar y recuerdo perfectamente que dije lo mismo, que cada vez que el Dortmund va a Múnich le entra el tembleque en las piernas y no consiguen hacer nada. Pero la verdad es que siento que esta vez puede ser diferente. Ya no solo por el hecho de que parece, parece recalco, parece que el Dortmund quiere ir un poco para arriba después de tantas semanas donde no han un palo al agua. Y el Bayer sí que es cierto que está en un momento donde no es tan, no es tan fuerte como antes. Por lo que ya hicimos, por acumulación de partidos, por la rotación y demás. Entonces yo ahí podría ver que el Dortmund diera alguna sorpresa. No digo ganar, pero sí quizá a lo mejor ponérselo complicado.
0: Eh, y yo, yo... Yo vi un partido con muchos goles. Eh, soy sincero, no, no les tengo mucha fe a la defensa de ambos equipos. Eso no lo, no lo voy a dudar, pero... Yo vi un partido con muchos goles, como yo creo que si Dortmund jugaría de local este este sería un partido en el cual le veía como un poquito más de un poquito más de contundencia al Dortmund ahora yo creo que hoy por hoy el Bayern con la victoria que ha sacado ante el colonia que está bien ustedes dirán no es el mejor equipo como para dar un aliciente pero que de todas maneras es una victoria como para decir, bueno, no nos den por muertos, estamos peleando un título y no va a ser tan fácil ganarnos. Hay que ver con qué presión llegan cada uno de los dos equipos, porque recordemos que el eh, Bayern Múnich llegará con el resultado puesto de Leipzig. Sabremos si dependerán de una victoria para continuar siendo los líderes de la Bundesliga. Dortmund sabrá si Leverkusen lo ha pasado otra vez en la tabla, si se puede acercar al Frankfurt. Yo creo que dependerá mucho de cuál sea los dos escenari el escenario de cada uno de los dos equipos antes del partido. A ver qué es lo que puede sacar cada uno de los dos y cuál es la presión, a dónde irá para cuál de los dos lados.
1: A mí me parece que hay dos cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar de que el Dortmund tiene que jugar una final del mundo, o por lo menos en mi opinión, que es contra Borussia Mönchengladbach, porque ya sin el Bayern en la competición, el Dortmund tiene serias chances de, de, tener, de ganarla, o sea, tiene una gran oportunidad, más allá de todo lo que discutimos, y realmente se debería jugar como una final del mundo. Puesto que el Interseach va a poner a todos los titulares, imagino. Y ya es llegar al sábado cansado. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que el Bayern también se enfrenta a una final. Porque, ahí bien lo decía Tommy, si llega a ganar el Leipzig, los pasará. Y faltarían 10 jornadas para la finalización de la Bundesliga. Es cierto, falta muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. El tema está en que el Bayern, siempre que juega una final casi siempre en el fútbol alemán se la lleva. Yo lo escuchaba hace unos días no más, hace unos días no más, hablar un poco a, a Oliver Kahn, que discutía justamente estas cuestiones, y a Lothar Mateus otro más, que decían justamente que el Bayern en los momentos que más se lo necesita, ahí aparece. Y el Dortmund, cuando más se lo necesita, es cuando más hace falta. Entonces me parece que hoy por hoy, realmente si tendría que apostar, claramente apostaría por el Bayern, me parece que al Dortmund le cuesta muchísimo viajar a Múnich, pero, pero, todo es un tema de mentalidad, el Dortmund si se convence lo puede hacer, ya el Arminia Bielefeld que recientemente ha despedido a Uwe Nauhaus, su entrenador, fue a Múnich y le sacó un empate 3-3 y no ganó por un pelín, porque casi lo gana, por un piecito de Fabian Kloss. Porque si no, lo ganaba. Pero a mí me parece que el Dortmund tiene que hacer un partido perfecto. Sobre todo en defensa, que es donde más sufre. Vamos a ver si sigue el buen rendimiento de Mahmoud Dahoud en el medio campo. Si Bellingham sigue entregando ese sacrificio. Si vuelve al primer equipo Thomas Delany. Y plantean ahí un triángulo medio defensivo. En el medio campo un enroque que pueda frenar el ataque de Leon Goretzka, Kimmich y si es que juega Thomas Müller. Pero me parece que ahí estará la clave del partido. Me parece que en las transiciones ahí el Bayern puede despedazar a Dortmund. Como también el Dortmund puede despedazar al Bayern si es que hace las cosas bien.
2: Bueno, pero también eh, si miramos la tabla también es un partido bastante comprometedor para el Dortmund. ¿eh? Es decir, que tampoco puede tener mucho margen para sacar todo, toda la carne en el asador en pocal y dejarse las sobras para la Liga. Porque ahora mismo está a tres puntos del Frankfurt, que es cuarto, y el Frankfurt puede tener la oportunidad de ganar su partido contra el Stuttgart y ponerse otra vez a seis puntos y que el Dortmund pinche y se encuentra en la misma situación que hace dos semanas. Entonces, ¿qué priorizará Terzic? ¿Ganar una Pokal por el mero hecho de que ya no esté el Bayern y que tenga opciones de ganarla. O intentar de verdad reengancharse a Champion. Porque yo creo que es más importante no el primero.
0: Y Dortmund va, vaya a buscar la pocal seguramente. Eh, todo dependerá qué tanto le pueda costar el Gladbach. Eso es, es muy seguro. Y también... No me había dado cuenta de eso, José ha dado un punto muy fundamental, hay que ver cuál es el estado anímico de, Del Dormund Dortmund post partido de pocal, porque en caso de que haya una eliminación a mano del, del Borussia Mönchengladbach hay que ver con qué ánimo podría llegar el Dortmund a. al Alianza Arena para la semana que viene.
1: Sí, sí, me parece que eh, el estado anímico ahí, como decía Tommy, va a ser fundamental. Pero a mí ahí surgió una buena cuestión, de qué es lo que preferiría Dortmund si la Pokal o War Champions. Y la realidad es que hoy por hoy, yo por mis probabilidades, contra el Bayern podés perder. Faltarían 10 jornadas, faltarían 30 puntos en juego, todavía tienes chances de volver a recuperarte. Contra Mönchengladbach que es un partido a matar o morir. Si ganas los tres partidos que te quedas, serás campeón de Pocal, tendrás una estrella más en tu escudo. Y claramente que por Bundesliga hay revancha. Pero, pero, si tú me preguntas a final de temporada qué prefiere, jugar Champions o ganar la Pocal, ahí dudo un poco más. Porque todos bien sabemos que si el Dortmund no juega a Champions League, varios jugadores se irán. Como por ejemplo Erling Haaland. Que ha dicho que se quiere quedar en Dortmund. Pero oye, oye. Más despacio cerebrito. Porque si no juega la Champions League. El Dortmund. Ahí te quiero ver. Porque estos jugadores. Quieren jugar en el primer nivel. Así que me parece que llegó el momento de apostarnos. De apostar un poco más. A ver qué me dicen. Me voy a dejar para lo último todavía no voy a apostar, aunque un poco ya me presienten a ver qué voy a decir pero a ver quién se anima a tirar el pronóstico primero
0: bueno eh, aprovecharé a, a, a darme el lance Depende, repito, dependerá mucho de qué es lo que sucederá con el, con el Dormund en pocal eh, sobre todo además de lo anímico de cansancio fundamental, porque si Dormund tiene que jugar una largue con el Gladbach se le complicará mucho llegar el sábado ante el Bayern Múnich, que es un equipo que requiere no solamente un gran ánimo mental, sino también un gran estado físico. Y, y bueno, de todas maneras el, el duelo de, de Lewandowski y Haaland, que es un duelo de goleadores, que generalmente son los que se ponen a su ancha al equipo. Yo diría Bayern Múnich, aunque yo no descarto el empate. Yo diría Bayern Múnich, pero porque es el Bayern Múnich. Si no, me arriesgaría a decir un empate.
2: Yo la verdad que pienso lo mismo que Tommy. El Bayern parte como favorito, eso está claro. Pero el Dortmund puede tener esa oportunidad de por fin quitarse esa mala racha en el Allianz. Y aunque sea sacar un empate. Pero si tuviera que decir resultado...
1: Uf, me pondría en un 3-1 Bayern, la verdad. Yo no me animo a dar resultado. Ya lo saben, quizás no es muy mi estilo. Pero para mí hay un 80% de chances para el Bayern y un 20% de chances para el Dortmund. No es que quiera gafar al Bayern, porque muchos dirán, hey, contra gafe alert, me dirán en el, en el querido grupo de reactores que tenemos en mi Bundesliga. Pero, pero, hay que tener en cuenta las estadísticas que recién nombraba. Al Dormund no le es fácil viajar a la alianza arena. Y además dependerá mucho de si le puede ganar el Gladbach mañana. Si le gana el Gladbach. Este lo estamos grabando el día lunes, por eso decimos mañana. Si el martes le gana el Gladbach, esas chances ascenderán. Me parece que ahí sí podría arriesgarme a un 70 Bayern 30% Dormund. Pero así todo, me parece que siempre que Dormund va... Al Alliance Arena siempre es una película de terror Por eso es que Mi pronóstico se lo doy Al equipo de Hansi Flick Ahora bien, con todos los tópicos Ya discutidos Y que ya nos hemos hasta Incluso reído y divertido Me toca saludar los queridos Compañeros, es momento de darles cierre A este debate de un desliga. Y le agradezco muchísimo a Tommy Ince Muchísimas gracias Tommy
0: No, gracias a vos José, gracias a vos Blas, eh... La, eh, prometo que para la próxima con mi tema no me extenderé demasiado ni seré tan, tan sangriento, pero bueno, eh, no, un, un placer estar aquí otra vez en el debate y de demostrar nuestras opiniones al, al público de oyentes que siempre está al pie del cañón vacándonos en todas las redes, en todas las plataformas con nosotros. Así que la semana que viene continuaremos otra vez más debatiendo sobre este fútbol alemán que tanto nos gusta y nos apasiona.
1: Pues no, no sé Blas, pero la verdad que yo me lo pasé de lujo en esa crítica. La verdad me he divertido muchísimo. <risa> Así que no sé Blas, ¿qué opinas vos? De paso... Son malvados, son sí, sí, malvados. sí, somos malos, somos malos, somos malos. Pero no sé qué opina Blas. Mientras tanto, Blas, querido. Abrazo a Jack, que ya es de madrugada y sin embargo estás acá con nosotros.
2: A ver, yo lo único que pido es que lo último que lo que he dicho antes en Pocal sobre Philip y Dortmund y Wolfsburg, que, que no me tenga que comer mis palabras y que no nos eche el Leipzig, eso es lo único que pido. Pero quitando eso, eh, gracias a, a ti, José, a Tommy y a, a todos nuestros oyentes por estar ahí una semana más y poco más que decir, que nos vemos en el siguiente.
1: Así es, así es, ojalá, ojalá que no te tengas que tragar tus palabras Blas, aunque el gol de Philip, esperemos que nunca ocurra y que la pocal se venga para Dortmund, que seguramente lo que pasará es que ninguno de los dos equipos llegue a la final porque ya lo hemos nombrado mucho esto, ¿no? Esto se sabe, pero bueno, Cada quien. claro, justamente, eh, pero bueno, llegó el momento de mandarles un choque de codos, como le decimos siempre, por las normas de distanciamiento social y nos veremos en el próximo debate de mi Bundesliga.